0: Hey Flo! Hey Paul, ich habe keinen Bock mehr auf tanzen.
1: Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na lass mal einen Podcast machen. Ladies and Gentlemen, Sie sind hier gelandet bei Folge 12 der kleinen Club Club. Mann, ich verspreche mich jedes Mal, das kann doch nicht sein der kleinen Club Couch mit Paul und Flo von Mütze Katze. Wir, nee, erstmal darfst du Hallo sagen. Hallo Flo. Mensch, das ist auch nett, dass du auch noch an mich denkst. Mensch, ja. Paul, hallo. Wie geht das dir? Äh, äh, ganz gut, aber ich habe echt ein sauschlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wir haben ja also ganz straight haben wir Podcast durchgezogen, äh, knapp elf Wochen. Ohne irgendwelche Hürden haben wir es einfach durchgesprintet, das Ding. Jede Woche ein Podcast. Wir haben es irgendwie hinbekommen, auch wenn es nicht immer leicht mit dir war. Aber wir haben es hinbekommen und letzte Woche haben wir einfach versagt. Naja, was heißt versagt? Also
0: ich muss mal sagen, ich habe nicht so ein schlechtes Gewissen, weil wir hatten eine gute Zeit. Aber ich glaube, das lag einfach an der Folge, an Folge 11, die wir davor gemacht haben ich habe dich zu sehr in den Urlaubsbann gezogen und ich hatte es dann einfach gepackt und du bist dann sofort weg. Und wir waren beide quasi nicht erreichbar eine Woche und haben uns dann am Wochenende getroffen, äh, im nächsten Urlaub sozusagen, und haben dann einfach gesagt, komm, dann lassen wir das jetzt mal sein diese Woche. Wir haben Urlaub und sollen sie doch, sollen sie doch warten.
1: Ja, aber wir hätten ja trotzdem ähm, unseren Urlaub irgendwo anmelden müssen, finde ich. Also spätestens hier in letzte Woche dann im Podcast oder vorletzte Woche dann. Naja, wir haben, ja heim, wir haben ja mehr oder weniger heimlich gesagt, dass wir unterwegs sind. Nee, aber eigentlich haben wir auch mal ganz in einer der ersten Folgen haben wir gesagt, wir versuchen jede Woche einen Podcast zu machen. Es kann aber auch sein, dass wir es nur alle zwei Wochen schaffen. Von daher, es war viel los. Also Urlaub. <lacht> <lacht> nee, aber es war wirklich auch viel los. Und von daher, seid uns nicht böse. Wir holen das alles nach. Und diese Woche haben wir uns ja alle wieder hier an, an den Empfangsgeräten und da, wie war denn, wo warst du denn eigentlich die ganze Zeit jetzt gerade? Erzähl mal.
0: Also ich habe erstmal Urlaub zu Hause gemacht, in der Woche, in der du woanders warst. Und dann haben wir uns am Wochenende getroffen und hatten alle zusammen ein richtig schönes Team-Event. Und ich weiß gar nicht, sollen wir verraten, wo wir gewesen sind?
1: Ja, das gibt es ja nichts. Also ich war erst an der Ostsee ganz entspannt, äh, also am, am Meer so ganz entspannt, ein bisschen planschen. Und äh, danach haben wir uns alle von Freitag bis Montag äh, in unserem jährlichen, also jetzt ist es auf jeden Fall jährlich. Ich hoffe äh, doch, ja. Spaß- und Team-Meeting äh, von Mütze Katze getroffen. Das heißt äh, sechs verrückte Kerle, äh, die alle Bock haben, sich nach Ewigkeiten des Nicht-Sehens oder Nicht-Regelmäßig-Sehens, weil ja, ähm, wir, ja, uns auch häufig, weil wir kommen ja teilweise aus äh, verschiedenen Regionen Deutschlands auch, jeder hat irgendwie auch so so seinen äh, Daily-Hustle, das heißt, man, man, man sieht sich leider nicht jedes äh, jede Woche oder äh, irgendwie so, das ist auf jeden Fall so ein bisschen schade und so war es halt umso geiler, mal endlich wieder alle auf einem Haufen zu haben und ja, fand ich mega geil. Erzähl mal, was haben wir denn alles gemacht?
0: Ja, also, ich kann ja jetzt, dann verrate ich jetzt einfach mal, wo wir waren, weil ich merke schon, Paul, du bist geografisch da nicht so, geografisch nicht so auf der Höhe. Ja. Wir waren, wir waren im sogenannten Leipziger Neuseenland. So nennt sich das. Das ist ein Konvolut aus vielen großen Seen, die so hinter Leipzig sich erstrecken. Und wir waren da am Sturmtaler See und sind da ja eigentlich hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und haben da die Gegend unsicher gemacht. Highlight war für mich, glaube ich, das Rafting am Samstag. Kann man auch auf unserem Insta- Insta-Channel nachverfolgen, wie das aussah, das Ganze. War auf jeden Fall, glaube ich, mal wieder eine Herausforderung für die sonst so taffen Dudes von Mützelkatze.
1: Ja, also es war vor allen Dingen, also ich hatte ja keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Ihr habt ja alle gesagt, ja, 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 Rafting, Rafting, ja, okay, bin ich dabei. Da es komische war, das hätte ich selbst nicht gedacht. Ich meine, klar, in der Gegend von Leipzig habe ich jetzt auch nicht mit reißenden Bächen und Flüssen irgendwie gerechnet, (lacht) aber auf jeden Fall habe ich nicht damit gerechnet, dass es dafür halt auch so eine richtige, wie nennt man das, Anlage, äh, wie nennt man das? Ja, schon, künstliche Anlage. Künstlich ange, angelegte äh, Bachstationen da gibt. Äh, <lacht> ich ich fand es ich wirklich mega. Richtig, richtig geile Nummer, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, du so warst aber auch
0: du warst nicht der Einzige aus dem Team. Also dieses Missverständnis war ja sehr äh, witzig eigentlich, weil äh, der Kollege Jens dann auch meint, äh, ich dachte jetzt hier, wir machen das irgendwie auf einem Bach und äh, abwärts, talabwärts im Gebirge. Aber, also, ich weiß nicht, ob ich falsch informiert bin, aber wo äh, hinter Leipzig sind äh, dann irgendwelche Berge?
1: Ja, da hast du natürlich recht, wie du schon vorhin festgestellt hast, geografisch nicht so gut bewandert. <lacht> <lacht> nee, aber, also, ich, ich, ich wusste wirklich nicht, worauf ich mich da einlasse, von daher. Der hätte ja in der alten Talsperre oder keine Ahnung irgendwo stattfinden können.
0: Was war denn dein Highlight? Also war das auch dein Highlight oder, oder gab es für dich noch äh, aufregendere?
1: Ja, das, das war schon cool, weil man es halt noch nie gemacht hat. Ähm, aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, war einfach so die die äh, Zeit mit äh, euch halt einfach irgendwie am, am geilsten. Äh, auch das, wir hatten auch ein legendäres äh, Buhl-Spiel. Also das, wo man, ich hoffe, wisst ihr alle, was da draußen gemeint ist? Äh, ich versuche es vielleicht nochmal zu erklären. Da hast du so schwere Kugeln, äh, die alle einer anderen, also du musst dann mit mit diesen Kugeln möglichst dicht an eine andere Kugel kommen und dann vielleicht den anderen noch wegstoßen oder naja. War es Bull oder
0: war es Boccia? Also es es ist ja dieses Konzept Ah, von Spielen. äh,
1: äh, äh, Da bin ich jetzt auch schlecht Ist ja auch egal,
0: der Laie kennt es ja einfach unter diesen beiden Worten. Bull und Boccia ist wahrscheinlich für jeden das Gleiche. Mhm. Auf jeden Fall, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viel Spaß machen kann. Aber es war wirklich dann äh, spannend. Also mit so einem kleinen Glas äh, von so einer Schorle und äh, dem dem Spiel. Also das hat schon, das hat uns echt den Nachmittag da auch versüßt.
1: Das war mega. Ja, sollten wir auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder machen. Können wir jetzt eigentlich viel häufiger machen, weil wir haben jetzt viele freie Wochenenden. Bin ich voll dafür. Irgendwie müssen das, große,
0: das große Mützekatze-Buhl-Turnier, das ziehen wir mal richtig groß auf. Wir machen jetzt keine 90er-Partys mehr, wir machen jetzt einfach nur noch das mützekatze Bull turnier und dann könnt ihr euch bei uns anmelden und dann <lacht> könnt ihr die goldene, goldene Botscher-Kugel gewinnen.
1: Oder wir laden euch zum großen 90er-Rafting ein. <lacht> Mega. Wie das geht, weiß ich auch noch nicht, aber. <lacht> äh. Ja, äh, wie, 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 wie war es für dich? Also ich habe so das Gefühl, dass die mh, Zeit mit euch so ein bisschen auch ja wie so, wie so ein Ersatz war für ein paar nicht stattgefundene Auftritte.
0: Ja klar, also es ist ja immer so, dass wir uns ja mindestens dann alle zwei, drei Wochen sehen in verschiedenen Konstellationen. Und das heißt, du siehst die Leute ja auch regelmäßig und ähm, verbindest ja eigentlich meistens nur gute Erinnerungen gute Erfahrungen, geile Partys mit den Leuten und wenn du das nicht mehr hast, dann fängst du erstmal an zu überlegen, hey Mann, äh, was verbindet uns eigentlich in der Zeit, in der wir nicht gemeinsam unterwegs sind an den Wochenenden und wir sind eigentlich alle gut befreundet und alle coole Dudes und so und deswegen war das mal wieder richtig balsam für die Seele, sich da am Wochenende äh, mal wieder einzuschließen und äh, mit den Jungs einfach wieder ein bisschen Ja, sich ein bisschen auszulassen gegenseitig,
1: was auch immer das bedeutet. Eigentlich haben wir uns doch relativ benommen. Es gab äh, nur ein kaputtes Kinderbett. (lacht) (lacht) äh, Der Alkohol war am dritten Tag schon leer. Ähm, Also eigentlich haben wir uns echt benommen, muss ich sagen. Also der Sonntag
0: war eigentlich schon so ein bisschen mehr oder weniger so ausnüchtern von den Tagen davor.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber es, wir haben uns doch relativ benommen.
0: Aber ich muss sagen, das ist eine, war eine gute Methode, wie wir das gemacht haben, also muss ich uns nochmal selber loben. Normalerweise bucht man dann eigentlich immer nur fürs Wochenende von Freitag bis Sonntag und dann hast du aber im Prinzip nur ein bzw. anderthalb Tage, die du da so richtig gut nutzen kannst und wenn man dann bis Montag aber eine Unterkunft bucht, dann... Ist das einfach perfekt, von der Zeit auch her. Du hast den ganzen Sonntag dann nochmal da vor Ort. Das ist einfach mega. Und dann kannst du natürlich immer noch entscheiden, ob du Sonntagabend abreist oder dann erst Montag früh. Aber das war auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr gute Idee. Muss ich uns nochmal so digital, verbal
1: auf die Schulter klopfen. Bist du als Selbstlobmensch? Das kann ja nicht wahr sein. Ja, wenn ich kein bin,
0: anderer mich lobt, dann muss ich mich halt selbst loben. Ich wäre ich wär ja fürs drei Tage Wochenende, dann hätte man solche Probleme nicht mehr. Gibt es solche Konzepte? Das ist wahrscheinlich wieder so ein skandinavisches Konzept.
1: Wahrscheinlich, tatsächlich. War das nicht so, dass sie da irgendwie äh, in Norwegen, glaube ich, den, äh, gesetzlich darfst du nicht mehr als sechs Stunden am Stück jetzt arbeiten? Ach so? Also
0: also jetzt irgendwas meine da von, mal
1: gelesen zu haben. Auch
0: jetzt außerhalb von, von Corona oder äh, generell? Es so ein generell. Generell. Generell.
1: Okay. generell. Mhm. Das heißt, du darfst als DJ dann auch nur noch sechs Stunden auflegen. Das heißt. Von drei das ist trotzdem Uhr viel. Bis fünf, bis fünf hat der Club dann nur noch offen.
0: Das ist trotzdem viel. Naja, aber als Freiberufler kann man ja immer noch entscheiden, äh, kann man immer noch selbst entscheiden, wie lange man arbeitet. Aber also ja, prinzipiell finde ich es eine gute Idee, weil es ist ja, glaube ich, auch nachgewiesen, so mehr oder weniger wissenschaftlich, dass man in sechs Stunden genauso produktiv sein kann wie in acht Stunden, weil man innerhalb der acht Stunden einfach auch Phasen hat, in denen man die Konzentration
1: verliert. Ja, es ist wahrscheinlich auch wissenschaftlich bestätigt, dass Nachtsarbeiten ähm, vielleicht auch nicht das Beste ist.
0: (lacht) Ja, weiß ich gar nicht so genau. Also also, in in der jetzigen Zeit, also gerade jetzt, wo es so extrem warm wird, ähm, haben wir das Problem oder habe ich das Problem in der Wohnung, dass es immer extrem warm wird über, über den Tag. Also da ist es dann wirklich so von 14 bis 18 Uhr, kannst du dich hier eigentlich nicht bewegen und kannst hier nicht denken, weil es extrem heiß hier drin ist. Keine Klimaanlage natürlich, Altbau, was will man machen? So Und da ist es dann wirklich so, dass ich versuche, relativ früh aufzustehen, vormittags was zu machen, dann den ganzen Tag nichts zu machen und dann abends wieder wirklich bis spät irgendwie eins, zwei, äh, dann noch so ein bisschen produktiv zu sein. Das ist aktuell so äh, mein, mein Tagesablauf.
1: Wahnsinn. Aber... Also interessant, ich, ich wollte jetzt so darauf hinaus, wenn man, wenn du dich ja mit der Arbeitswissenschaft so gut auskennst, dass äh, wir DJs ja dann eigentlich vielleicht einfach immer zur falschen Tageszeit auflegen und irgendwie tagsüber viel besser wären eigentlich. Ach so, hast, so hast du das gemeint. Siehst, ich bin ich bin einfach so
0: raus aus dem DJ-Game, dass ich dass ich eigentlich auch vergessen habe, dass man als DJ ja nachts arbeitet.
1: Ja, aber du weißt schon, dass äh, jetzt, also jetzt wahrscheinlich wirklich die ersten Gigs anstehen, oder? Ja, also mag sein,
0: äh, ich ich habe mir auch heute notiert oder generell, ich habe mal drüber nachgedacht und dachte so, ey, ich blicke eigentlich überhaupt nicht mehr durch. Was ja. darf man jetzt wo mit wie vielen Leuten sind party jetzt erlaubt äh, mit bestimmten Anzahl ist es verboten ist es noch bis Ende Oktober darf ich unter 1000 Leute feiern was ist denn los ich habe überhaupt
1: keine Ahnung ja vollkommen durcheinander und äh, auch dies ähm, wir haben ja wirklich mehrere Autoshow-Konzept-Anfragen und schon auch alles bestätigt gehabt und was weiß ich. Äh, letztendlich haben sich dann teilweise die Bedingungen einfach nochmal so geändert, ähm, dass man es einfach als Konzept wirtschaftlich nicht mehr hätte durchziehen können. Also, weil es dann plötzlich doch nicht hieß, dass, weiß ich nicht, drei Leute pro Auto und dann waren es auf immer doch nur noch so und so viele erlaubte Autos oder ich, ne, also da gab es ganz, ganz komische ähm, äh, Bedingungsänderungen, also auch für einen Veranstalter, der der sowas ja doch irgendwie über ein paar Wochen planen muss, ähm, war es glaube ich nicht unbedingt leicht, wenn dann auf einmal äh, da wichtige, wichtige Grundkonzepte geändert werden, weil da hängt ja dann auch die ganze Finanzierung dran und Ja, schwieriges Thema, da sind ja einige Sachen jetzt ausgefallen, aber es bringt doch mal vielleicht ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkel, ähm, für die, für die Zuhörer. Ähm, Sieht es denn jetzt irgendwie danach aus, als würde es demnächst irgendwie möglich sein, irgendwo zu feiern?
0: Naja, also, es gibt ja jetzt, es gibt ja jetzt so langsam die ersten Konzepte, äh, nach dem Motto tanzen ohne anfassen, mehr oder weniger. kann man aber, also da wurde am Anfang glaube ich noch drüber gelacht über diese Konzepte, also was weiß ich, Plexiglas-Scheiben äh, im Club. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir drüber gesprochen hatten. Vincent Weiss hat es ja auch gemacht, hat ein Konzert von 900 Leuten gegeben, hinter Plexiglasscheiben. Ja. Also wo die Leute quasi so in Viererkabinen hinter mhm. scheiben sitzen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Konzepte Stück für Stück äh, auch in die Veranstaltungsbranche oder also in die, in die Partybranche übernommen werden. Oder äh, ja, ich meine, wir sind jetzt im Sommer, klar, Open-Air-Konzepte können umgesetzt werden, Stühle, die weit genug auseinander stehen auf einem großen Feld. Also ich glaube, das sind alles Konzepte, die am Anfang noch belächelt wurden und jetzt aber gar nicht mehr so
1: unwahrscheinlich sind. Wahnsinn. Da bin ich aber gespannt, wie das funktioniert. Also ta- Tanzen ohne Anfassen... Ey weiß nicht, wie das dann ablaufen soll. Ich bin bin da sehr, sehr gespannt, auf jeden Fall. Ich äh, wünsche mir natürlich, dass, dass alle Leute und Gäste dann auch den den Umstand wissen, wie ja, wie schwierig das auch ist, äh, falls es nicht so läuft wie geplant. Das kann ja dann auch ganz schnell wieder ins, ins Gegenteil um, umkehren und dann, ähm, ja, wenn man da halt diese ganzen Abstandsregeln und so weiter nicht ordentlich einhält, dann wirft das wieder ein schlechtes Bild. Ähm, wir haben ja auch teilweise fotos oder videos gesehen von äh, autokinokonzerten wo die leute ja wo eigentlich eigentlich keiner mehr im auto war so gefühlt ja ja wir haben es ähm. wir haben
0: es aufgegriffen ja.
1: ja das ist das
0: aber ich finde also ich muss mal ehrlich sein ich finde es ja eigentlich ein bisschen geil also <lacht> also der also ich ich, ich meine den abstand also ich, ich finde das so angenehm dass die Leute jetzt einfach darauf achten, wie weit sie von einem wegstehen. Ja? Also manchmal im Supermarkt zum Beispiel, da denkst du ja, ey, noch einen Schritt näher und ich, ich spüre deinen Atem in meinem Nacken. Und ich finde es einfach schön, dass die Leute jetzt einfach mal so ein bisschen bewusster sind äh, zum Thema Abstand und einfach mal dem, einem nicht so auf die Pelle rücken. Find ich kennst, gut. Du das auf,
1: kennst du das von der Tanzfläche? wenn dir, wenn dir Leute, die im Idealfall noch schön betrunken haben und sich, äh, also betrunken sind und sich eh nicht mehr unter Kontrolle haben, wenn dir die einfach ständig auf die Pelle rücken beim Tanzen und dann ja. hast so du mit so, dann kriegst du so einen, so einen richtig schönen, haarig, verschwitzten Unterarm durchs Gesicht ah. gezogen oder so. Genauso. Ich habe auch schon mal, ich hab auch schon mal eine, eine, eine Faust abbekommen von jemandem, der einfach so ein bisschen doller getanzt hat. Alter, auch, okay. Ja, und also, hat der eine Faust zurückbekommen dann? Natürlich nicht, es war ganz entspannt. Er hat es bemerkt und ich glaube, es endete dann mit äh, wir trinken beide mal als ah, okay. oder sowas. Ähm.
0: Ja, aber das ist meistens ja immer mit so einer, mit so einer leichten Grundaggression verbunden, gerade bei, bei äh, glaube ich, bei männlichen Feiernden. Also ich kenne es so aus meinem Freundeskreis, als wir so angefangen haben, feiern zu gehen ähm, und dann auch nicht mehr die Jüngsten waren. Ja, Also als wir aus dem Alter 16, 17 raus waren, da war es ja mit 18 auf den P16-Partys nicht mehr der Jüngste. Und dann hat man immer so ja, im, im Freundeskreis, also wortwörtlich Kreis getanzt auf der Tanzfläche. Man stand sich immer so mit seinen ja. Leuten so ein bisschen gegenüber. Ja, du weißt, was ich meine. Also man stand immer so ein bisschen im Kreis. Man, das ist immer so ein bisschen unangenehm. Du weißt nicht, wo du hingucken sollst. Eigentlich haben alle Spaß, aber sind alle noch nicht so richtig angetrunken, dass es irgendwie cool ist. Also es ist immer erst so ein bisschen seltsame so eine Stimmung.
1: Richtig geile, peinliche Situation. Genau, wirklich. genau. Das und dann die Handtaschen mit auf dem Boden oder? Sowas. <lacht> ja, genau, in der Mitte ich, liegen die
0: Jacken und alle tanzen so mal rum, genau. wie um so ein Lagerfeuer. <lacht> und, und dann äh, füllt sich so langsam die Tanzfläche und es wird so ein bisschen enger und dann schieben sich so die ersten Leute so hinter dir durch so und, und gerade die Jungs, die neigen dazu, mal das Kreuz so ein bisschen aufzupumpen und den Rücken so ein bisschen ja, rauszustrecken zu und so mit den Ellenbogen so ein bisschen so äh, ihre, ihren Platz da... Ähm ja, zu, zu verteidigen, ja, also das ist dann meistens die immer Platz- so ein bisschen Hörscher. leichte Grundaggression, so, oh, der hat mich angeremmt, der kriegt jetzt erstmal einen Ellenbogen von mir hinten in die Seite und so, und dann, ah, sorry, ist ein bisschen eng hier, siehst du ja, und so, also da, das, das, die, <lacht> das schaukelt sich dann Platz, manchmal richtig hoch. Die, Platz- die Platzhirsche
1: auf jeden Fall Genau, auf genau. Geil. Und das, ja, aber äh, geil, dass du
0: das auch kennst mit diesen, mit diesen unangenehmen Situationen, wo man dann so im Kreis steht und keiner weiß so richtig, was mit sich anzufangen, alle tanzen so ein bisschen, aber dann gibt es so diese Leute, ich, ich glaube, ich bin diese Person, die dann anfängt, mit dem Nebenmann sich zu unterhalten oder versucht, sich zu unterhalten bei lauter Musik. Und dann wird es noch unangenehmer, weil der kann dich ja eigentlich auch kaum verstehen.
1: Ja, so, so Quatschen auf der Tanzfläche kann auf jeden Fall so so unangenehm sein. Weil, ja. also, wie oft habe ich schon da gestanden und einfach immer nur ja gesagt? <lacht> ja, ja, hm, ja, ja, ja. Na, bei mir ja, ist das Problem, auch, ja. Aber auch einfach, weil, weil man halt nichts, manchmal nichts verstehen kann. Also, ja, wenn es ja. halt einfach zu laut ist. Ähm, es ist ja eine Kunst, dann auch dem, dem anderen ähm, im nicht nüchternen Zustand so in Richtung Ohr zu sprechen, dass der es auch überhaupt verstehen kann. Also, das ist schon auch nochmal irgendwie eine Magie. Mhm. Aber ganz häufig ist es einfach nur ein Ja, 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 mhm. ja, ja. Also,
0: ich habe das Problem. Ich, ich will ja dann auch, dass die Leute mich verstehen Und komme dann wirklich immer sehr nah ran Und versuche dann quasi in Richtung deren Ohr zu gehen Und denen ins Ohr zu sprechen Hab aber schon öfter festgestellt Und das ist mir dann auch immer richtig unangenehm Dass Leute dann, wenn ich denen versuche näher zu kommen Und ins Ohr zu sprechen So, so fünf cm wieder zurückgehen Und das ist dann das ist immer so ein Zeichen dafür Wo ich dann denke, scheiße die, die, die finden das, glaube ich, nicht so geil, dass ich, dass ich da gerade so nah mit meinem Mund an deren Ohr rankomme und versuche, denen irgendwas zu erzählen. Das ist dann immer mega unangenehm für mich.
1: das ist Genau, das ist das meinte ich mit der Kunst. Ne? Nicht zu laut, ja. nicht zu leise und dann auch in die richtige Richtung. ja, <lacht> ja. so und das halt noch im nicht nicht anderen Zustand. Das ist schon wirklich äh, die hohe Kunst der Kommunikation, aber ähm, da, das, da fällt mir auch immer was ein. Hast du selber auch immer dieses Gefühl, dass du selber mehr Lautstärke brauchst, wenn du einen Film guckst mit Freunden, wenn du Musik hörst, als alle anderen. Ich habe das Gefühl, und ich glaube, das ist wo wir heute schon wieder hier bei der Wissenschaft sind. Ich glaube, ständig laute Musik im Ohr, äh, gerade als DJ, der ja dann auch immer noch die Kopfhörer hat, die Monitorbox und sowieso alles abkriegt und das über einen nicht so kurzen Zeitraum meistens. Ähm, Gesund ist das, glaube ich, nicht.
0: Ja, also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass du immer das sehr laut brauchst. Also sowohl auf der Bühne als, obwohl, weiß ich gar nicht, äh, abseits der Bühne habe ich das noch gar nicht so beobachtet. Was? Aber auf der Bühne ist es ja einfach immer unfassbar laut bei dir oder mit dir. Ja. Und auch die Kopfhörer, wenn man die denn aufsetzt, ey, die brauche ich gar nicht aufsetzen, dann höre ich das. Nee, ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich relativ, naja, empfindliche oder, wie soll ich sagen, also einfach gute Ohren habe, wo die ich mir jetzt auch noch nicht so kaputt gemacht habe durchs Auflegen, weil ich auch immer versuche, darauf zu achten, es nicht zu laut zu machen. Ähm, und da habe ich zum Glück noch nicht so richtig den ähm, Verschleiß bemerkt. Äh, klar, manchmal ist es zu laut und dann kommst du nachts nach Hause oder morgens nach Hause und dir klingeln die Ohren, das ist dann eklig und kannst eine Stunde noch nicht einschlafen, weil es einfach so fiebt und rauscht. Also das kenne ich auch, aber das ist dann meistens ähm, am nächsten Morgen wieder in Ordnung, und privat bin ich tatsächlich eher so ein Typ, äh, der wirklich darauf achtet, dass es nicht zu laut ist. Also klar, wenn ich mal alleine Musik höre, keine Frage, dann, dann wird es auch mal laut. Aber ähm, als DJ bist du ja auch meistens die Person, die im Freundeskreis bei privaten Zusammenkünften für die Musik verantwortlich ist. Und da bin ich tatsächlich immer jemand, der darauf achtet, dass es nicht zu laut wird, damit einfach die Leute sich noch unterhalten können und der Abend noch entspannt bleibt und äh, das einfach nicht zu nervig wird, weil zu laute Musik kann einfach auch irgendwann extrem nerven und das äh, das das merkst du ja dann bei allen, dass die angespannter werden und deswegen ähm, ja bin ich nicht so ein Freund davon extrem laut zu machen, wenn es nicht äh, wenn jetzt nicht getanzt wird oder so. Nur auf der Tanzfläche genau. Ja.
1: Da muss es rumsen, oder? Oder? Wie, wie ja naja, klar so dann. Da
0: Wobei ich das immer schlecht einschätzen kann. Also ich versuche immer vor der Party einmal sozusagen Soundcheck zu machen, auf die Tanzfläche zu gehen, zu hören, wie klingt das? Klingt alles gut? Cool. Und dann ist es aber meistens so, dass der Veranstalter von sich aus kommt und sagt, ja ey, kannst du mal noch ein bisschen lauter, kannst du mal noch ein bisschen lauter, kannst du mal noch ein bisschen lauter. Also äh, da bin ich wirklich immer eher so der Vorsichtige, der Zaghafte, äh, der da nicht übertreiben will, weil ich selber weiß, wie es ist, zu laute Musik auf der Tanzfläche zu haben, weil ich das... äh, denn auch äh, scheiße finde. Das Schlimmste ist, gerade so in der elektronischen Musik, in der EDM-Szene, wenn sich das so aufbaut, ne? ist ja meistens so, ähm, dass das so, dass es immer höher wird, dass dann so ein Zwischenkommt so. Und das, wenn das im Ohr weh tut, dann ist es zu laut. Find also, ich. Das,
1: tat, das tat wahrscheinlich dem Zuhörer gerade weh im Ohr. <lacht> <lacht>
0: ich wollte es ich verdeutlichen. Ja? Es ist gut ja.
1: angekommen, hoffentlich. Ja, also wenn, wenn du äh, vom Veranstalter angesprochen wirst, dass du ähm, bitte immer ähm, etwas lauter machen sollst. Ich kenne es ja andersrum. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Also es ist ja, das ist wirklich ein schmaler Grat, ne? dass man halt nicht nicht übertreibt, aber man will natürlich auch irgendwie. Ähm, als Entertainer ja möglichst, f- möglichst viel Energie auf die Leute übertragen können. Und da ist natürlich die Lautstärke schon irgendwie ein wichtiges Kriterium. Ich finde es immer geil, wenn wenn man irgendwie so eine ähm, DB-Anzeige irgendwie hat und dann auch vom vom äh, Club quasi eingewiesen wird, was eigentlich so das Optimalste ist. Weil irgendwann klingt es ja auch einfach nicht mehr geil. Das ist ja, das weiß sich nicht, verzerrt oder ähm, übersteuert halt. Also ich finde, da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil genau das richtige Maß muss es sein. Ja,
0: das das Schlimmste finde ich allerdings, wenn es so Limiter gibt. Im Club gibt es ja manchmal so eingebaute Mechanismen, die den DJ dann bestrafen. Wobei du als DJ manchmal ja gar nichts dafür kannst, dass du an irgendeiner Stelle zu laut wirst, einfach weil ja auch Tracks unterschiedlich gemastert sind. Also es sind ja nicht alle MP3s oder was auch immer man dann spielt oder womit man spielt, sind nicht auf dem gleichen Level, gemastert Und dann kann es einfach mal passieren, dass du eine Einstellung von dem Song davor hast, der extrem leise war und jetzt hast du einen Song drin, der laut ist und dann knallt und dann ist, ähm, ist der Limiter drin. Und dann habe ich schon erlebt in Clubs, dass es so Mechanismen gibt, die dann halt den DJ völlig bloßstellen. Es ist entweder dass es total leise wird, also dass dann quasi der Limiter greift und der Sound einfach mal plötzlich so 10, 15, 20 dB leiser wird und du stehst da als DJ und denkst so, ja. ist das scheiße. Geil. Und äh, ein anderes, was ich schon erlebt habe, richtig schrecklich, über dem DJ-Pult oh. eine helle, weiße Lampe, so ein heller weißer Strahler Flutlicht. und immer wenn ohne Scheiß genau so und immer wenn der Limiter angegangen ist, Bam, Flutlicht auf den DJ, <lacht> richtig
1: hell. Ey, ich dachte so Leute,
0: was ist denn der Sinn dahinter, dass der DJ dafür dann bestraft wird?
1: <lacht> richtig mies, aber ja, so ist das. Muss, musst, musst du halt aufpassen, ne? Ja, aber ich meine, warum, also, weiß
0: nicht, wie kann man denn als Veranstalter oder Techniker oder wie auch immer so einen Hass auf DJs haben, dass man sagt, dem Arschloch, wenn der zu laut wird, dem wische ich aber mal richtig eins aus.
1: Ja, im Idealfall ist es halt ein Zusammenspiel, im Idealfall kommt der Techniker und sagt, äh, 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 es ist ja hart an der Grenze, mein Freund, bitte, ja. bitte aufpassen, ähm. Das ist ja auch, wenn man, da so, wenn man da so oben in seinem Rausch irgendwie also ich meine jetzt nicht im, im Alkoholrausch oder so, sondern einfach in diesem Adrenalinrausch, den man ja hat auf der Bühne ähm, da in seinem Element ist ich glaube manchmal äh, ja, vielleicht schießt man da so ein bisschen übers Ziel dann hinaus, weil man es einfach zu, zu gut eigentlich ja will ne? Aber
0: altbekannter DJ-Spruch When you're not redlining, you're not headlining <lacht> Also, das ist natürlich auch die Verpflichtung für alle Warm-Up-DJs. Bitte nicht übersteuern, weil das ist die Aufgabe des (lacht) Main-Acts. Ist das fies. Also, das ist ein Spruch, den ich mal gehört habe und fand ich übergeil. Aber ähm, ja, spricht eigentlich nicht für Qualität, wenn man ähm, im roten Bereich spielt.
1: Ja, wir waren übrigens vorhin kurz dabei hängen geblieben. was, was jetzt an Veranstaltungen äh, wieder geplant ist, wann es wieder wann's, äh, bei bestimmten Regularien in verschiedenen Bundesländern und so weiter. Du hattest gesagt, du hast dich da ein bisschen belesen. Das finde ich nochmal ein bisschen äh, nee, was,
0: wann habe ich das gesagt, dass ich mich belesen habe? Also, du, du hast
1: gesagt, du bist ein total belesener Typ und hast jetzt ah, irgendwie ich mein neue Erkenntnisse gewonnen. Nee, ist das nicht so? Nee, ich habe gesagt, dass ich nicht mehr durchblicke. Ja, ähm, <lacht> ich auch nicht tatsächlich. Ähm, hast du was aus der, aus der, aus der Schweiz gehört? Da gab's ja,
0: Ja, kein guter Start auf jeden Fall für die Clubs in der Schweiz. Also, äh, 300 Leute, die dann direkt erstmal wieder in Quarantäne durften, weil sie im Club waren. Also, wir haben die Schweiz noch hochgelobt, äh, vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht, oder in der letzten, in der letzten Folge, glaube ich. Ähm, und jetzt, tada, ist natürlich sehr, sehr traurig, weil das zeigt, dass es nicht so gut funktioniert. Mhm.
1: Das ist natürlich äh, wirklich schwierig. Ich meine, wenn wenn dann einer von den Corona-Fällen irgendwie dabei ist im Club und die dann halt wirklich auch irgendwie eskalativ feiern, dann geht es halt wirklich, glaube ich, sauschnell.
0: Ja, ich meine, ich will ja niemandem was unterstellen, dass er vorsätzlich äh, infiziert da in so einen Club geht. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn ihr euch krank fühlt, dann bleibt einfach zu Hause. Also das wäre es mir nicht wert zu sagen, ist mir scheißegal, scheiß auf die 300 anderen Leute, ich will jetzt einen Club, ich will jetzt einen geilen Abend haben und dann, danach bin ich zwei Wochen krank und dann geht es mir wieder besser. Also ohne Witz, das ist einfach nicht cool.
1: Also sonst immer scheißegal, ich feier, aber in dem Fall auf jeden Fall nicht scheißegal. In dem Fall nicht. Aktuell lieber nicht. <lacht> Oh Mann, ja, ne, total mies, ne? Also es wird ja. Machen die trotzdem weiter, die Clubs Das, Da habe ich jetzt keine, da habe ich jetzt keine
0: Info, ähm, aber ich glaube, da geht es dann erstmal weiter. Also wird dann so ein bisschen als Einzelfall vielleicht abgestempelt, keine Ahnung. Was, was jetzt leider gerade so ein bisschen passiert, ist, dass einige Hochzeiten abgesagt werden. Also wie ist denn das? Würdest du in der aktuellen Zeit jetzt
1: mit den momentanen
0: Auflagen würdest du heiraten oder. <lacht> Er
1: nicht. Also ich habe es im Freundeskreis jetzt auf jeden Fall erlebt. Es wurden zwei Hochzeiten dieses Jahr abgesagt, weil zumindest zum, zum zu dem Standpunkt einfach bei beiden Paaren nur 50 Leute erlaubt gewesen wären für die Veranstaltung. Ja. Das heißt, du feierst ja dann häufig irgendwie mit, also ich glaube bei den einen waren es 70, bei den anderen waren es irgendwie um die 100 Leute sogar, du kannst ja nicht Leute ausladen oder irgendwie nur deine besten Freunde dann, die du du hast ja vorher schon die Einladungskarten verschickt. Ähm, also da würde ich wahrscheinlich als Hochzeitspaar natürlich irgendwie auch auf, auf nächstes Jahr verschieben. Ich glaube, das ist sonst nicht so cool.
0: Ja, das ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer. Das ist dann
1: hart, wenn du Leute ausladen musst.
0: Also ich weiß nicht, hast du schon mal jemanden ausgeladen?
1: Ähm, nee, aber in dem, in dem, in dem einen Fall waren es, glaube ich, ähm, ich ich glaube, die haben dann so durchgerechnet, dass sie irgendwie, ich glaube, so sieben Leute oder so hätten ausladen müssen. Und dann haben sie halt wirklich schon überlegt. <lacht> Aber das kannst du nicht machen. Ich glaube, glaub, halt eine so Person
0: gut. auszuladen ist schon schwierig. Ist schon also ich kann du? mich nicht, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, jemals, okay. dass ich jemals mal jemanden ausgeladen hätte.
1: Nee, das kann man auch nicht machen. Ist natürlich dann auch die Frage, ob dann einer dasteht und äh, die Leute da durchzählt. Das wird wahrscheinlich glaube ich, nicht passieren, aber ja. ähm, du machst dich natürlich dann als Veranstaltungslocation ja, ja dann auch auf wieder strafbar, Fall. der Rattenschwanz ist da lang und ich glaube, den Stress, wenn man da irgendwie bei erwischt wird, dass man da eine Veranstaltung aufzieht, die ähm, eigentlich gar nicht so statt- hätte, hätte stattfinden dürfen, ich glaube, das wird nicht lustig, deswegen würde ich mir ja, als ja. Location nicht die Finger verbrennen wollen, also ja schwierige Nummer.
0: Also da würde ich auch auf Nummer sicher gehen, in jedem Fall. Ähm, ich habe jetzt also bei mir wurde jetzt sogar schon eine Hochzeit im September abgesagt. Fand ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass die stattfinden wird, weil so ich dachte so, Mensch, bis September, da wird sich vielleicht einiges wieder normalisiert haben, sofern wir keine zweite Welle kriegen. Und die haben aber aus anderen Gründen abgesagt. Die haben nämlich aus Gründen abgesagt, und das wusste ich nämlich noch gar nicht, dass das äh, so gehandhabt werden soll, dass bei Hochzeiten äh, nur das Brautpaar und nur die Eltern den Eröffnungstanz machen dürfen, und danach ist Tanzen völlig verboten. Was? Ja, also ich habe es auch nicht verstanden. Also es ist wohl eine Info von der Location. Also es ist eine Location in Sachsen-Anhalt und die haben das so an das Brautpaar weitergetragen. Und da darf offensichtlich nicht getanzt werden.
1: Okay. Zum jetzigen Stand, ja. Na, das ist nicht so schön. Nee, dann dann, dann würde ich, also ohne ohne Tanzen gibt es keine Hochzeit.
0: Klar, also ich habe es dann natürlich auch verstanden, dass dass es dann abgesagt wurde. Ähm, Weiß nicht, an deren Stelle hätte ich vielleicht noch ein bisschen abgewartet. Keine Ahnung, aber ich bin, ich heirate auch nicht. Äh, Aber nochmal zum Thema Einladen und Ausladen. Andersrum, wie handhabst du das oder ist dir das schon mal passiert, dass Leute... Irgendwie, du willst einen netten Abend mit deinen Freunden machen, lädst so ein bisschen einen engeren Kreis ein und dann spricht sich das aber rum und dann schreiben dich Leute an oder fragen dich Leute, ey, ich habe gehört, äh, hab gehört, bei euch ist heute Abend was los, kann ich nicht auch noch rumkommen und kann der und der nicht auch noch rumkommen? Ist dir das schon passiert und wenn ja, wie handhabst du das, wenn Leute sich quasi selbst bei dir einladen wollen? Oha,
1: das ist ja quasi eigentlich die unangenehme Frage. Stimmt eigentlich, ja. Nein, Äh, es kommt drauf an. Also es gab ja schon ähm, Menschen, wo man dann vielleicht nicht so Bock drauf hatte. Da musste man dann... Deswegen lädt man sie auch nicht ein. Ja, aber da musste man dann vielleicht irgendwie, ja, wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt direkt sagen, du, eigentlich mag ich dich nicht so sehr, dass ich dich jetzt irgendwie zu... Ich habe keine Ahnung. Das würde ich, würd ich irgendwie individuell entscheiden. Aber so grundsätzlich klar, jeder ist irgendwie eingeladen. Ich würd, hätte jetzt überhaupt gar kein Problem.
0: Das äh, zeigt natürlich wieder deine, deine Türpolitik äh, von deinem imaginären Club. Also, genau. Äh, du bleibst auf jeden Fall deiner Linie treu. Das finde ich auch gut. Aber ich habe also ich. Aber dann müssen ja, sich auch alle so
1: benehmen. Aber ja. dann müssen sich auch alle so benehmen.
0: Ich habe da manchmal echt ein Problem mit ähm, und das das also das, das kreide ich mir auch selbst an, dass das eigentlich scheiße ist, aber ich, äh, es gab mal eine Zeit, ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr so, aber es gab mal eine Zeit, in der ich das gegeneinander aufgewogen habe, wie oft werde ich von Leuten eingeladen und wie oft lade ich Leute ein und man guckt dann so, okay, aber ey, der ist nie Gastgeber oder die ist nie Gastgeber, warum soll ich sie immer zu mir einladen, warum muss ich immer sozusagen mich bemühen, und alle anderen sind immer nur ja, Gast und, und, äh, und, und können sich, können sich gut gehen lassen bei mir oder äh, was weiß ich wo. Und äh, ich glaube, das hat sich aber gewandelt ähm, mit der Zeit, äh, in der ich einfach, äh, es einfach gut finde, Gastgeber zu sein. Also mittlerweile macht es mir einfach richtig Spaß, Gastgeber zu sein und Leute zu mir zu Hause einzuladen und äh, denen eine gute Zeit zu machen. Ich glaube, das hat einfach auch damit was zu tun, wie ich, also wie sich so mein, mein, mein Leben oder beziehungsweise mein Blick auf Partys und, und so generell gewandelt hat.
1: Also ich glaube, ich muss mich auf jeden Fall auch mal wieder bei dir einladen. <lacht>
0: <lacht> ja, die Whisky war wächst und äh, es wird leider immer mehr, oder was heißt leider, Aber es wird immer mehr und ich habe niemanden, der das mit mir trinkt. Also komm gerne vorbei.
1: Aber ich habe, äh, ich habe den, den, den Flo äh, furchtbar neidisch gemacht, denn ich war in einer Bar und ich habe, äh, es war eine sehr, 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 sehr gute Bar Und dann habe ich ihm Fotos im, aus dem Urlaub geschickt ähm, von verschiedenen Whisky, also von der, von der Whiskykarte, die mehrere Seiten natürlich war. Und da hat der Flo als alter Whisky-Kenner auf jeden Fall ganz schön große Augen gemacht, kann ich euch sagen. Aber er war nicht bereit für den 2 CL irischen, was weiß ich, Whisky, 1490 Euro zu bezahlen.
0: <lacht> ja, das war mir dann noch ein bisschen zu billig. Also äh, so eine Plörre, die trinke ich dann auch nicht. Das muss schon das muss schon hochpreisig sein, äh, damit Aber ich, ich war- da überhaupt
1: das anrühre. Also ich war auf jeden Fall baff. das ist ja eine, eine, eine Welt für sich, das ist ja so wie so wie die ganzen Bierbrauereien und auch die kleineren Craft-Bierbrauereien und so weiter, das ist ja wirklich, ich glaube, die. das ist ja ein, eine, eine Leidenschaft, die die Leute dahinter haben müssen, wir haben, wir haben so vier verschiedene Whiskys zum Probieren bekommen, damit du erstmal in die richtige Richtung eingeordnet werden konntest oder so vier grobe Richtungen mhm. ähm, die vorgeschlagen wurden. Und danach haben wir uns dann nochmal was ausgesucht. Ähm, das war auf jeden Fall mega. Von, weiß ich nicht, super rauchig bis hin zu, äh, weiß ich nicht, fast süß, war da irgendwie alles dabei. Und dann gab es ja auch sogar ähm, äh, bei einigen äh, den Kommentar, äh, der hier macht wach und der hier macht dich eher so ein bisschen träge. Ach, krass,
0: okay. Ja. Also darauf habe ich noch nie geachtet beim beim Trinken. Also klar gibt es manche, also gibt Momente, wo du dich dann nicht so gut fühlst danach und manche, wo du das gar nicht merkst und wo es einfach ein angenehmer Genuss ist. Ähm, aber krass, also dass man sich so tiefgehend damit beschäftigen kann, kann man wahrscheinlich, also gibt es ja auch Bücher drüber, kann man Bücher drüber lesen, kann man wahrscheinlich äh, Seminare von abhalten. Ich finde es äh, allerdings irgendwie, ja. Manchmal ein bisschen übertrieben, dass so ein Kult halt äh, um so ein Zeug grundsätzlich gemacht wird. Also ich meine, klar, ich bin voll drin, aber ich meine, ich ich will so darauf hinaus, dass immer wieder neue Kults um irgendwelche Geschichten gesponnen werden. Jetzt ist es Gin Tonic, was ist, also aktuell, weißt du so, es gibt eine Milliarde Gin Sorten und äh, jetzt sind hier in den letzten Jahren Gin Tonic Experten aus der Erde geschossen, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, also plötzlich ist hier Gin wieder ein Thema, war das nicht irgendwie so ein Getränk? Keine Ahnung, aber ist ja auch egal, lass uns nicht darin verlieren, wäre Whisky für dich ein Getränk im Club, also so ein, so ein klassischer Whisky, oder brauchst du schon irgendwie die Cola dazu? Nee, nee Whisky-Cola
1: habe ich keine guten Erinnerungen dran, das ist auf jeden <lacht> Fall was, was ich auch nicht mehr anfasse, aber also, weiß ich nicht, Nur Whisky ist irgendwie für mich eher so ein gemütlicheres Getränk, Hm. weiß ich nicht.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich bin äh, tatsächlich auch mehr so der Typ, der da so. Du hast ja ein gewisses Setting dann im Kopf, wenn du den trinkst. Ja, also äh, dämmeriges Licht, schöne Abendstimmung. Irgendwie vielleicht Jazzmusik im Hintergrund oder so. Ein so ein bisschen der,
1: der, der Rotwein der alten Männer oder
0: sowas. <lacht> Sehr gut. Ja genau und das hast du ja so ein bisschen im Kopf, wenn du Whisky trinkst und halt nicht äh, irgendwie Party kann ich verstehen. Aber eigentlich ist doch, sind doch so verschiedene, ja ich will mal sagen berühmte Marken auch im Club-Kontext relativ häufig zu finden, so berühmte
1: Whisky-Marken. Jack Daniels auf jeden Fall. Das ist ja mittlerweile irgendwie Kult geworden. Das ist ja, fast jeder rennt mit so einem Jack Daniels-Shirt, glaube ich, rum heutzutage. Das ja, ja. also, ist total krass. Also ist Markenbildung Level 100. Ähm, aber trotzdem schmeckt das nicht, oder? Ähm,
0: ich muss sagen, das ist äh, tatsächlich einer, die, also wo ich Whisky-Cola trinke. Jack Daniels-Cola, Finde ich ganz cool, kann man immer mal trinken, weil ich den Pur nie trinken würde, das ist der, das ist der eigentliche Grund. Ansonsten trinke ich aber auch keinen Whisky Cola, sondern ähm, meistens nur Pur. Aber was ich richtig gut finde, ist so Cola Rum, also alle Varianten quasi. Also oder im Prinzip Cuba Libre, ne du weißt, was ich meine. Aber das, das haben wir ja jetzt- schon öfter festgestellt.
1: Ich habe letztens was getrunken. Das fand ich auch mega geil. Da waren wir hier in in Berlin in so einer ganz äh, entspannten Bar. Es nannte sich Liquid Cocaine das Getränk. Hm, Ganz entspannt, ja. Nee, nee, also es hat natürlich nichts mit Kokain zu tun. Ähm, Es war ein ähm, Martini Espresso. Also ein ein Espresso mit Martini aufgefüllt. Und darüber war noch so ein bisschen Kaffeebohne gestreut und so ein bisschen Schok. Es war mega. Mega, aber also... Als das könnte oder, n, das? in so einem Martini-Gläschen. Ah
0: ja, okay. Also 0,1 ich, ist das ja eigentlich, ne?
1: Könnte für mich eigentlich eine echte Alternative zu wodka red Zu Kokain werden. <lacht> Stimmt, genau. Endlich weg, <lacht> endlich weg von dem Zeug. Nein. Ja, ich, ich mache jetzt nur
0: noch Liquid, mach jetzt nur noch kein, Ich ziehe nicht mehr, ich mache nur noch Liquid-Cocain. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Ja, die ganzen Verrückten.
0: Ja, hast du das eigentlich mitbekommen? Ich meine, du bist ja da in Berlin, aber gut, Berlin ist ja auch groß. Ähm, es gab jetzt so seitens der Veranstaltungsbranche so ein paar Aktionen, um ähm, ja die höheren Instanzen und die Politik auf die missliche Lage aufmerksam zu machen. Also ich rede von der Night of Light, die am 22.06. stattgefunden hat. Habe ich mich sogar daran beteiligt hier zu Hause, habe meine äh, Glühbirnen in knalliges Rot Ge, gezaubert und habt die die ganze Nacht brennen lassen und nebenan auch die Show ähm, war natürlich hell erstrahlt im roten Licht. Und dann gab es jetzt irgendwie auch am Wochenende die Wir-Schaffen-das-so-nicht-Demo, also wo irgendwie Zahl, oder was? Nee, es war nicht mal Wochenende, es war irgendwie unter der Woche, ne? Sind so zahlreiche Veranstaltungsagenturen, äh, DJs, Musiker, Künstler irgendwie in Berlin zum großen Autokorso zusammengekommen und sind da einmal über die Straße des 17. Juni gefahren und haben da so ein bisschen Alarm gemacht und gesagt, ey, Hilfe, wir, wir, wir sterben gerade, uns geht's nicht so gut.
1: Ja, ähm, berechtigterweise, ne also ich habe äh, gerade letztens auch nochmal äh, mich so ein bisschen darüber ähm, ja, ausgetauscht, wie es eigentlich Leuten, also wirklich einen Solo-Selbstständigen gerade aktuell geht, ne? also es ist ja wirklich ich möchte jetzt nicht sagen, die äh, Politik baut da jetzt irgendwie großartig Scheiße oder keine Ahnung, da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mich da jetzt nicht so tief bewandert drin fühle. Aber ähm, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, als würde man die einfach irgendwie so ein bisschen vergessen. Also es sind ja ganz, ganz viele Leute, die ja im Prinzip wirklich vor der Wahl stehen, dass sie sich halt entweder einen Überbrückungsjob jetzt in der Zeit suchen ähm, oder halt tatsächlich äh, Hartz IV machen, weil es halt einfach nicht anders geht.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, Solo-Selbstständigkeit hat im Prinzip viele Vorteile, aber aktuell zeigen sich eben auch die ganzen Nachteile, die du als Solo-Selbstständiger hast, weil es gibt einfach niemanden, der Verantwortung für dich übernimmt, außer du selbst. Das Problem ist eben, Du hast keine, keine Rentenkasse mehr oder weniger oder keine Sozialkasse, in die du einzahlst. Äh, also gezwungenermaßen, normalerweise zahlst du ja gezwungenermaßen da ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so als Solo-Selbstständiger, da musst du dich einfach selbst drum kümmern äh, und sehen, wo du bleibst. Und es gibt einfach keine Absicherungen für dich. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Solo-Selbstständigen, die, die gibt es im System eigentlich gar nicht. So, ne, also im politischen System mehr oder weniger, also so wie du schon richtig sagst, die werden halt so ein bisschen vergessen.
1: Das ist auf jeden Fall total Wahnsinn. Ist mir klar, nicht nur die Solo-Selbstständigen, die natürlich viel auch in der Clubszene äh, ausmachen, das ist ja so, ähm, sondern auch alles, was, was halt dranhängt. Ne? Die ganzen Veranstaltungstechniker, äh, ich weiß gar nicht, in, in, in wie vielen ähm, Monaten im Prinzip äh, es überhaupt wieder möglich ist, zu feiern. Ähm, bis, bis dahin kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ist die einfach die Liquidität von vielen Clubs komplett erschöpft, wenn die sich nicht über irgendwelche Alternativkonzepte, die ja auch aus so einem club kontext ja irgendwie schwer machbar sind, also Du hast erzählt, hier, manche machen ähm, irgendwelche Bar-Liefer-Service-Geschichten, ähm, manche machen dann irgendwie irgendwelche anderen Abende, manche ähm, bitten um Spenden, ähm, aber das alles ist, kann ja irgendwie keine, also, das kann, kann glaube ich, einen ähm, großen Teil der Clubszene einfach nicht retten. Und, ja. Ja, also
0: ganz ganz gutes Beispiel, also ich habe ja irgendwie vor zwei Wochen oder so in so einem Bar-Biergarten-Abend äh, gespielt und ich dachte so eigentlich tendenziell, ach Mensch, das läuft eigentlich ganz gut, das ist gut angenommen und es hat mich auch gefreut, dass die Leute da bereit sind, den lokalen Club zu unterstützen. Aber ich habe mich dann nochmal unterhalten mit dem Veranstalter oder mit dem Barchef am Abend und er hat gesagt, ey, wir können gerade so unseren, also den Leuten hier unseren Lohn zahlen und quasi hier auf Null wirtschaften. Es ist also auch nicht das gleiche wie der normale Clubbetrieb. Klar, ich meine, es fallen Haufen Eintrittsgelder weg. In einem Club ist es ja dann doch meistens so, dass die Leute dann auch irgendwann zu viel trinken, das ist natürlich dann auch der Vorteil der Betreiber und so einem entspannten Barabend, da machst du einfach nicht so viel Umsatz und das kann ich dann auch einfach verstehen, dass, es da, dass das einfach nicht das gleiche ist und dass da viele einfach Probleme haben.
1: Ich hoffe, ich, ich habe so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, davor, dass das so wie, wie so eine kleine äh, dystopische Landschaft hinterlassen wird im, 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 im Clubleben oder zumindest einen dystopischen Strich irgendwie. Ähm, weil mich ich bin dann schon gespannt, wie viele, ähm, ja teilweise seit Jahren existierende Veranstaltungsinstanzen irgendwie dann halt einfach nicht mehr existieren. Ne?
0: Ja, da wirst du zurückversetzt in das Berlin der frühen 90er Jahre, wo du dann... Äh so in Underground-Kellerclubs, äh, die so privat oder äh, quasi, äh, was weiß ich, betrieben werden von irgendwelchen Leuten, die einfach nur Bock drauf haben, Musik zu machen. Also vielleicht ist das halt auch so ein bisschen Neustart, ne? Neustart, Revolution, äh, so die jungen Wilden äh, kommen jetzt und, und ziehen halt sowas wieder auf, keine Ahnung, ja, das ob das wird, überhaupt das noch möglich ist heute.
1: Ja, deswegen ist es vielleicht auch ganz cool, dass äh, die Clubszene gerade so ein bisschen auf sich aufmerksam macht und äh, gefühlt auch immer lauter wird. Ähm, das f- finde ich gut. Also es muss auf jeden Fall darauf. Also, es gibt wahrscheinlich noch, noch andere Bereiche, die innerhalb dieser Krise äh, quasi gerade irgendwie von der Politik wahrscheinlich sich so ein bisschen vernachlässigt fühlen. Ähm, aber die Clubszene ist da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, würde ich sagen.
0: Naja, klar, first in, last out ist ja das Motto und das, äh, nee, andersrum, first out, last in, so, (lacht) first in, last out, andersrum, das wäre schön, Ähm, genau, also die Clubszene wird damit am längsten zu kämpfen haben, ganz, ganz klar Äh, und deswegen, ich kann nur allen raten, Leute, wenn es irgendwas gibt, wie ihr euren lokalen Club unterstützen könnt, macht das auf jeden Fall, also geht mal hin zu so einem Bar, Biergartenabend oder wenn es ein Soli-Ticket oder sowas gibt, holt euch das, für irgendwas äh, muss müsst ihr tun müssen wir tun um ja irgendwie zukünftig langfristig dann auch weiter zusammen zu sein weil wenn es keine Clubs mehr gibt dann ist es einfach still irgendwann glaube ich äh,
1: sehr still und ich ja. äh, ich ich, ich habe jetzt schon im Freundeskreis ständig ähm Geschichten von Leuten, die die erzählen, dass sie es nicht mehr aushalten und das auch schon ganz, ganz befremdlich finden, dass sie die Wochenenden anders verbringen müssen. Also auch für die Leute, die müssen langsam einfach wieder tanzen können in den Clubs. Die die halten das nicht mehr aus.
0: Ja, 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 also das ist auch immer so eine, man fragt sich ja manchmal als DJ so, du siehst dann so, keine Ahnung, Ärzte, Anwälte, systemrelevante Menschen halt einfach und man fragt sich dann manchmal als DJ in der Unterhaltungsbranche, was, was leiste ich eigentlich für einen Beitrag? Und ich glaube jetzt gerade in der aktuellen Zeit wird es deutlich, was man für einen Beitrag eigentlich leistet. Als DJ, als Unterhalter, als Entertainer bist du ja einfach jemand, der die Leute ihren Stress vergessen lässt, äh, der die Leute einfach mal aus ihrer Welt rausholt, ähm, einfach eine gute Zeit macht und einfach ähm, vor allem ganz, ganz wichtig sozusagen psychologische Arbeit in irgendeiner Form oder psychische Arbeit in irgendeiner Form leistet, indem du die Leute einfach so ein bisschen auflockerst und aus ihren Problemen rausholst. Das klingt jetzt alles so ein bisschen romantisch und übertrieben, aber im Prinzip ist es doch eigentlich so. Also du merkst doch gerade, wie die Gesellschaft so einen Drang hat, irgendwie zusammenzukommen, ausgelassen zu sein und so. Und da sind wir die relevanten, die systemrelevanten Menschen oder wie sie also oder wie ist deine Einschätzung dazu Da bin ich dazu habe ich da die rosa rote Brille auf weiß ich nicht
1: nein das ist aber ich meine äh, diesen Einfluss den haben ja auch Schauspieler ne äh, diesen diesen Einfluss haben natürlich alle die irgendwie entertainen ne ja. also von daher ähm, ich ich fand da den Sido hat es irgendwie mal ganz, ganz witzig gesagt, so, ja, was ist denn jetzt eigentlich, äh, klar, wir haben jetzt zwar irgendwie keine Shows und keine Dings, aber ich, ich, ich verdiene jetzt natürlich auch irgendwie nicht mehr so viel Geld wie vorher mit meinen Konzerten, aber ich habe doch ich hab doch irgendwie als als Mensch in dieser Gesellschaft ist meine Aufgabe doch irgendwie auch zu unterhalten, ne? Ja. Ähm, so, da, da muss man halt schon, ich finde, äh, irgendwie so ein bisschen stattfinden und auch, vielleicht hat man da auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, häufig sind ja auch die Leute, die entertainen, sind ja auch irgendwie manchmal komische Menschen, (lacht) die irgendwie andere Ansichten vielleicht haben und manchmal halt aber auch ganz, ganz äh, positive und äh, zumindest anregende Sachen. Ähm, Das kann reichen von ähm, der 187-Straßenwande, die euch allen verklickern möchte, dass äh, die Welt nur aus Drogen, Koks und äh, Alkohol oder was weiß ich besteht oder mhm. es kann halt irgendwie ähm, jemand sein, der euch äh, von von Liebe berichten will in seinen Songs oder sowas. Ähm, aber jeder hat ja irgendwie seinen seinen Beitrag, ähm, den er da auch auf die Gesellschaft überträgt. Äh, weiß ich nicht. Mütze Katze macht dann einen auf. Ja scheißegal, wir feiern jetzt hier alle zusammen und haben richtig Spaß und der Rest ist eigentlich völlig egal. Ähm, so hat jeder irgendwie seinen Anspruch und ja finde ich auf jeden Fall. Äh, auch systemrelevant. Klar, jetzt, wenn du fragst, was ist systemrelevanter, <lacht> dann mhm. ist der Arzt, der darüber äh, entscheidet, äh, ob er heute Nacht fünf oder zehn Leben gerettet hat, äh, deutlich wichtiger als ähm, den Leuten, den du vielleicht dann am Abend was mit auf dem hast. Ach komm, feiern kann auch Leben retten. Fertig. Äh, ähm, ja. Don't, don't drink and drive, sonst kann es auch andersrum sein. Genau, also
0: deswegen einfach immer weiter feiern. Einfach immer weiter feiern, dann kommt man auch nicht auf dumme Ideen. Ich glaube, das ist ja. auch ein guter Folgentitel. Feiern, einfach immer weiter feiern. Achso, oder einfach immer weiter Ja, stimmt, einfach immer weiter feiern. Einfach
1: gut. immer weiter feiern. Ich schreibe das direkt ist, mal auf. Ich, ich, ich habe das Gefühl, Flo, ähm, ähm, das ist kein guter Einfluss auf, auf alle Zuhörer. Weil du kannst sehen, du du hast doch auch als Entertainer eine Botschaft zu vermitteln. Es kann doch nicht deine einzige Botschaft sein, hier zu sagen, ey Leute, egal was passiert, einfach immer weiter feiern.
0: Ja, dann machen wir Feiern kann Leben retten. Okay, Feiern kann Leben retten. (lacht) Sehr gut. Ähm, In diesem Sinne, lass uns doch mal Entertainment machen. Hast du musikalisch was vorbereitet diese Woche?
1: Ja. Es geht heute... Ähm, ganz, ganz tief in die, in die äh, 80er. Ich, äh, ich, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht. Ähm, hier für unsere Playlist, die kleine Clubcouch, auf jeden Fall wünsche ich mir auch einen Einfluss aus den 80ern und äh, den finde ich einfach mega. Eurythmics? Ist das richtig ausgesprochen?
0: Ich denke, das ist. nee man spricht es, glaube ich, Eurythmics aus. <lacht> <lacht> die Eu- Eurythmics mit. <lacht> Mit Sweet Dreams. <lacht> ja, Klassiker auf jeden Fall. Äh, hab ich. Äh, also das ist, ein, das ist ein Song, der im Club einfach immer funktioniert. Egal welche Generation, funktioniert immer. Wirklich, kann jeder mitsingen. Von klein bis groß singt jeder mit. Geil. Passt übrigens auch perfekt zu dem, was ich vorbereitet habe. Oder gab's, gab's, äh, hast du jetzt noch äh, ein Plädoyer für die, für die 80er generell? Nö, nö, nö. Also äh, okay, nö. kurz und knackig. Ja, ich glaube, braucht man auch nicht so viel zu sagen, nicht so viel sagen zu dem Song. Äh, passt, wie gesagt, perfekt zu dem, was ich vorbereitet habe. Ich habe nämlich so gedacht, ey, in der aktuellen Popmusik sind die 80er irgendwie wieder zurück. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. 80er Samples äh, tauchen hier überall auf und äh, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt. Und das finde ich persönlich mega geil, so modernen Sound mit irgendwie Elementen aus den 80er Jahren zu verknüpfen. Und deswegen habe ich mir tatsächlich vor zwei, drei Tagen eine Modern 80s Playlist angelegt. Also das sind aktuelle Popsongs, die im Stil der 80er der 80. sind, beziehungsweise Elemente aus den 80er ent, äh, enthalten. Übrigens, auch, also äh, muss ich mal differenzieren, es gibt ja extrem viele Samples aktuell, ähm, die so wieder auftauchen aus den 80ern. Das will ich nicht. Ich will quasi Original Sound mit neuen Tracks so. Also das ist, das ist so ein bisschen der Rahmen und in der Playlist sind äh, zwei Songs drin, die ich gerne auch auf unsere Playlist packen würde und das ist einmal Ocean Drive von Duke Dumont, ist schon sogar ein bisschen älter, was heißt ein bisschen älter, ich glaube so zwei Jahre oder so und dann habe ich noch was von einem, von einem deutschen Künstler, der glaube ich relativ unbekannt ist, der hat so knapp 20.000 monatliche Hörer auf Spotify und heißt Mirtek und der Song heißt Terminal A und äh, es ist irgendwie geil, das klingt so nach neuer deutscher Welle, Macht einfach Spaß zuzuhören. Es ist einfach 80er pur, also ich kann es nur empfehlen, mal reinzuhören. Ich bin genauso wie du, Paul, auch so ein bisschen im 80er-Fieber.
1: Ich ich habe beim beim Putzen der Wohnung letztens habe ich irgendwie so eine 80er-Smash-Hits-Spotify-Playlist angemacht. Und ich hatte hatte einfach echt eine gute Zeit und die Wohnung war noch nie so schnell sauber. Ist mega, (lacht) oder?
0: Also ich weiß auch nicht, das sind alles so geile, gute Laune-Songs. Ich höre immer All Out of 80s, da heißt die auf Spotify. Es ist mega, also die kann ich sogar zum Arbeiten hören, so generell, also für für geistige Tätigkeiten, weil es einfach so viel, also weil es einfach so äh, aufmunternd ist und so belebend ist. Also 80er Jahre Musik, vielleicht sollten wir uns überlegen, äh, nach der Krise uns musikalisch (lacht) nochmal so ein bisschen umzuorientieren.
1: 80er bis, äh, die, die besten Songs der 80er, 90er, 2000er, 2010er und überhaupt. Radio ja? SAW. <lacht> das ja, war ge-
0: ja. das war genau der das war genau äh, das Motto eigentlich von von so einem Sender. Also ist es. Ja, wie so. sieht das eigentlich aus? Ach so, ja, ich will dich nicht
1: unterbrechen. Entschuldigung. Du, hattest, woll- du hast glaube ich eher angefangen. Ich wollte dich so, was ich fragen.
0: Wissen. Ich wollte dich fragen so ich, ich sag mal, wir haben ja die letzte Woche schon genossen mehr oder weniger so das das urlaubsmäßige. Ja. Wollen wir, also ich frage ich frag jetzt wirklich, wir können das jetzt bestimmen, wollen wir eine kleine Sommerpause machen oder ziehen wir richtig durch?
1: Die, ich verstehe die Frage nicht, ich kann, also ich, ich kann nicht anders. Also wir, wir haben letzte Woche ein Loch gehabt, wir hatten Urlaub, liebe kleine Club-Couch-Freunde, es tut uns leid, wir haben es gewollt, aber wir haben es irgendwie doch vermasselt. Ähm, ich würde gerne irgendwie keine Sommerpause machen, sondern weitermachen.
0: Geil, okay, nee, wollte ich, ja nur mal, wollte ich ja nur mal abtasten, also ich bin bereit für alles, also äh, ich hab, wir haben schon,
1: Also wir haben wirklich auch böse Nachrichten eigentlich bekommen, ähm, muss man ja eigentlich auch mal sagen. Es gab wirklich so, äh, hallo, es ist Freitag, wo <lacht> ist der Podcast? Da gab es so direkte Nachrichten, das war mir ein bisschen unangenehm. Äh, es gab auch zwei E-Mails übrigens, ähm, die die kleine ClubCouch letzte Woche vermisst haben. Äh, auch da nochmal, es
0: tut uns wirklich, wirklich leid. Oh Mann, ja, das bricht uns das Herz. Also okay, dann dann verstehe ich das natürlich, dann äh, bleiben wir euch treu und ihr bleibt uns treu, haben wir einen Deal und äh, wir machen keine Sommerpause. Okay. Aber vielleicht machen wir irgendwann nochmal Gebrauch von unserem äh, ursprünglichen Plan des zweiwöchigen Turnus. Also das Das müssen wir, die, die müssen wir uns
1: offen halten, die Möglichkeit. Die die halten wir uns auf jeden Fall offen und wir halten uns auch die die Möglichkeit eines Sommerurlaubs ähm, oder eines Winterurlaubs oder sowas, die die halten wir uns auf jeden Fall.
0: Okay, okay, genau. Das das ist ein Deal, denke ich. Wir machen keine Sommerpause, aber dafür sind wir so ein bisschen freier in in der Gestaltung (lacht)
1: unseres privaten Lebens, (lacht) alles klar. Flo mein Schatz, ich habe jetzt genug von dir.
0: Ja, ich denke auch, das
1: reicht. Es reicht, das war Folge 12. Die kleine Club-Couch mit dem wunderschönen Flo und den halb so schönen Paul von Mütze Katze. Äh, (lacht) In diesem Sinne, äh, wir wünschen euch ein geiles Wochenende. Liebe Grüße, genießt äh, den Sommer, sofern er bei euch auch so gut stattfindet wie bei uns. Und äh, macht euch eine schöne Zeit. Und denkt immer daran, feiern kann Leben retten. Bis dahin. Tschüss.